0: Yes, goedemorgen allemaal. Wat fijn en heerlijk en goed dat we zo met elkaar God kunnen en mogen aanbidden. Dat we daar de vrijheid toe hebben. En het is zo belangrijk om Hem te aanbidden, om Hem te zoeken, om ons hart bij Hem neer te leggen. Door de aanbidding, door de liederen. Het zijn niet zomaar liederen, het is niet zomaar liedjes zingen. Maar we mogen ons emotie, onze emoties bij God neerleggen. We mogen één zijn met Hem, dwars, dwars door iedere pijn en aanvechting heen. Deze morgen wil ik met jullie nadenken over het basisplan van God. De basis van christen zijn. En misschien ben je al super lang christen, misschien ben je opgevoed in de kerk, ga je al jarenlang naar de kerk. Maar dan is het ook zo belangrijk om duidelijk te hebben van, hé, hoe ziet God mij nu? Waarom ben ik zo verschrikkelijk geliefd? Hoe werkt Gods reddingplan door Jezus Christus heen? En we mogen daarvan getuigen zijn in de wereld. En misschien is dit verlossingsplan voor jou, voor u, is dat de basis van je geloof. En dan mag je dat ook uitdelen in deze wereld. Maar ik hoop en bid dat het evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus, dat hij gekomen is voor jou, voor jou persoonlijk, om jou te redden van je zonde, van je soort. Dat dat je opnieuw vandaag zal raken. En we zullen ook met elkaar het avondmaal vieren. We zullen vieren dat Jezus heeft overwonnen. Iedere zonde, iedere pijn, iedere twijfel, iedere nood. Hij droeg het aan het kruis. En hij stond op uit de dood. Om jouw eeuwig leven te schenken. En die kernboodschap van de Bijbel, van het woord van God. Daar staat het verlossingsplan van God. Het gaat als een rode draad. Het door de Bijbel heen van de schepping, het begin van de wereld toen God zei laat er licht zijn tot het einde toe. Hij zegt, ik ben de Alpha en Omega. Ik zal er altijd zijn. Ik ben erbij van het begin van jouw leven. Toen je geboren werd als baby. En ik ben erbij als ik terugkom of als jij zal sterven en naar mij toe zal gaan. Ik ben met je waar je ook doorheen gaat. En hemel en aarde werden door God uit het niks gevormd. Hij sprak en het was. En de mens, jij als mens, bent de kroon op zijn schepping. Bedoeld om in harmonie en vrede te leven samen met God en met elkaar. En God schiep de mens, hij schiep Adam, hij schiep Eva. Adam betekent ook mens in het Hebreeuws. En hij zag dat het zeer goed was. Jij, u bent zeer goed gemaakt. Besef je dat, dat je ten diepste zeer goed gemaakt bent? Nou, als ik iedere dag in de spiegel kijk, denk ik niet altijd van, poeh, dat is zeer goed gemaakt. Ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben. Maar God zegt, je bent ten diepste zeer goed gemaakt. We lezen in Genesis 1, vers 26 tot 28 het volgende. Daar staat in Genesis 1, vers 26, God zei. Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Ze moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel. Over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. En God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep Hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mens En hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Nou wat zien we? We zien hier dat we in het evenbeeld van God zijn geschapen. Jij, wij, u bent de persoonlijke creatie van God. En laat dat de basis van je leven zijn. Want als je gaat beseffen dat je persoonlijk door God gemaakt en bedoeld bent. Dan geeft dat je leven zin. Ik haat de leugen. En ik zeg het expres hard, want zo ervaar ik het diep in mijn hart. Ik haat de leugen dat wetenschappers zeggen dat mensen dieren zijn. Ik haat het, want het is gewoon een leugen vanuit de hel. En ik weet dat het hard klinkt, maar het is zo. Want jij bent geen dier. Wij zijn geen dieren. Wij zijn gemaakt naar het evenbeeld van God. Wij zijn koningskinderen en dat maakt jou kostbaar. Dat maakt jou die hier zit uniek. Dat maakt jou geliefd bijzonder en waardevol. God heeft een plan met je leven. En we zeggen het zo vaak tegen onze kinderen, God heeft een plan met je leven. Maar geloof je, gelooft u het ook voor je eigen leven? Dat je kostbaar geliefd bent door God. Gemaakt in zijn evenbeeld. En wij groeien allemaal op in een maatschappij waar de leugens op ons afkomen. Dat we wetenschappelijke artikelen lezen hoe we ontstaan zijn. Dat we dieren zijn, dit en dat. Geloof die leugen niet. Je bent geen dier maar geliefd door God. We staan niet op één lijn met dieren. Dat betekent natuurlijk niet... Dat we dieren niet moeten liefhebben. Dat staat hier. Ga er goed mee om. Breng het onder je gezag op een goede, verantwoordelijke manier. Dat is christelijk renmeesterschap. Maar we staan niet op één lijn met het dier. Je bent kostbaar en geliefd, gemaakt. En dan weten we dat na de schepping komt Lucifer, de tegenstander van God. Wat Satan letterlijk betekent, die komt in opstand tegen God. En dat kunnen we lezen in Genesis, maar ook in gedeeltes van Jezaja en Ezekiel. Satan betekent letterlijk tegenstander van God. Hij is alles wat God niet is. Als God liefde is, is Satan het kwaad zelf. Maar hij is overwonnen door Jezus Christus, waar we straks meer over zullen horen. Maar hij komt in opstand tegen God en in zijn hoogmoed wil hij net als God zijn. En hey, klinkt dat niet herkenbaar. Als je kijkt naar je eigen oude leven, voordat je Jezus kent. Zo vaak draait ons leven om onszelf. Zo vaak draait ons leven om onszelf. En dachten we, ik zal wel beslissen hoe het gaat. Ik ga mijn eigen leven invullen. Joh, ik heb het zelf ook zoveel gedaan. Ik op de middelbare school zat en ik wist precies hoe mijn leven ging lopen. Het zou zo gaan en ik zou dat gaan doen. Nou, ik kan je vertellen, het liep helemaal anders. Ik wist zeker, ik ga dit doen, ik word sportleraar of ik wilde topsporter worden. Nou, ik kwam op mijn 16e achter, dat wordt hem niet. Maar ik wist precies hoe ik mijn leven zou gaan invullen. Tot ik God tegenkwam. En God zei, ja maar Corné, zo gaan we dat niet doen. Ik hou van je. Ik ga met je mee. En ik zal zorgen. Dat je niks tekort komt. Ik zal zorgen. Dat je geliefd weet. Dat je vergeven weet. Ik ga met je mee. En ik denk dat we dat allemaal moeten erkennen. In Romeinen 3 vers 11 en 12 staat. Een pittige tekst. Maar het staat er en het is zo. Er is geen mens rechtvaardig vanuit zichzelf. Zelfs niet één. Zelfs niet één. Er is geen mens verstandig. Er is geen mens die vanuit zichzelf God zoekt. Er is geen mens die nog het goede doet. Er is er zelfs niet één. Dat klinkt super deprimerend. Maar als je jezelf een spiegel voorhoudt, dan moet je erkennen dat je vanuit jezelf niet rechtvaardig bent. Dat je vanuit jezelf zonde doet. Dat was waar van jou. Als jij Jezus hebt aangenomen, als je Jezus hebt aangenomen, dan heb je erkend. Heer, ik kan het zelf niet. Ik verpest het iedere keer opnieuw. Ik heb een redder nodig. En zo vaak, ook als we christen zijn, dan proberen we het zo vaak zelf te doen. We rennen maar door en we proberen het eerst zelf op te lossen. Voordat we bij God aankloppen. En dan moeten we erkennen, ik kan het zelf niet oplossen. Ik ervaar pijn, ik ervaar zonde, ik ervaar leegte van binnen. En uiteindelijk is er maar één iemand die die leegte kan vullen. En zijn naam is Jezus. Hij is degene die gekomen is om die onrechtvaardige rechtvaardig te maken. Om die zondaar een kind van God te maken. Want dat is het mooie van Jezus. Als jij erkent: ik ben niet rechtvaardig, ik kan het zelf niet, dan zegt God. Ik stuurde mijn zoon Jezus voor jou. Hij deed het speciaal voor jou. Zodat jij niet meer zelf hoeft te strijden. Zodat jij zelf niet meer hoeft te vechten tegen die zonde, tegen die verslaving. Tegen die pijn, tegen die moeite. Hij riep het uit. Het is volbracht. Niet voor 90% is het volbracht, zodat je 10% nog zelf moet doen. Voor 100% is het volbracht. Zijn genade, zijn liefde is genoeg. Jezus Christus is naar de wereld gekomen om Zijn leven te geven. Hij legde Zijn leven af, speciaal voor jou. En wij als mens vinden dat moeilijk, want wij willen zo graag, dat zit zo diep in ons, wij willen er zelf iets voor doen. Ja, maar Heer, kan ik dan niet dit doen voor U? Kan ik dit? Kan ik niet zus? Kan ik niet zo? En God zegt, nee, ik deed het voor jou. Ik gaf mijn zoon Jezus, zodat jij niks meer hoeft te doen. Je mag het ontvangen, gratis en voor niks. Dat is genade, dat is de liefde van God. Johannes 3, vers 16, de bekende tekst. Want God had de wereld zo lief. Hij had jou, vul je eigen naam hierin. Hij had jou zo verschrikkelijk lief. Dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, Jezus Christus. Opdat iedereen, dus ook jij, dus ook u, iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jezus is naar deze wereld gekomen om zijn leven te geven. En de kruising van Jezus was niet een uit de hand gelopen volksopstand, zoals de geschiedenis het soms beschrijft. Het was niet het einde van een mislukte idealist. Maar het is het reddingsplan van God. Jezus gaf zijn leven vrijwillig. Voor jou. Hij gaf zijn leven. Zodat jij niet langer in zonde hoeft te leven. Zodat jij niet langer vast hoeft te zitten aan die denkpatronen waar je maar niet uitkomt. Hij kocht jou vrij. Hij bracht redding. Hij zorgde voor verzoening. Toen hij aan het kruis kruising werd er gespot. Laat dan zien dat je die redder bent, laat dan zien dat je die grote profeet bent, kom dan van dat kruis af, maar hij deed het niet. Ik weet zeker, hij had zo miljoenen engelen kunnen laten komen en hij had met kracht en majesteit kunnen laten zien, ik ben God. En hij had van het kruis af kunnen komen en kunnen ingrijpen, maar hij deed het niet. Waarom niet? Omdat hij zo verschrikkelijk veel van jou houdt. Omdat hij wist het is nodig om de prijs voor de zonde te betalen. Zodat jij eeuwig leven mag ontvangen. Zodat jij aangenomen wordt als kind van God. Paulus zegt in de brief aan de Korinthe en de Romeinen: God heeft hem, Jezus, die de zonde niet kende, voor ons eengemaakt met de zonde. Jezus werd één met de zonde. Besef je wat dat betekent? Door wat voor diepe pijn Jezus heeft moeten gaan. Welke moeite hij heeft doorstaan. Maar hij droeg het vrijwillig. Omdat hij wist, het is nodig deze prijs te betalen. En waarom? Zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Wie in Christus Jezus gelooft, is rechtvaardig voor God. Wow. Niet langer een zondaar, niet langer een onrechtvaardig, maar aangenomen als rechtvaardige, aangenomen als zoon, als dochter van God. Je bent niet langer veroordeeld. Als jij je knieën buigt en zegt met je mond en met je hart, Jezus Christus is Heer. Heer, ik geef mijn zonde, ik geef mijn pijn, ik geef mijn verdriet, mijn verslaving, mijn afwijzing aan u. Dan mag je weten dat dit waar is. Wie in Christus Jezus zijn, worden niet veroordeeld. Je mag weten dat je aangenomen wordt als kind van God. En stel je nou eens voor, dat jij met je auto met 200 over de ring knalt. In je BMW, in je Peugeot of wat dan ook. Mijn auto haalt de 200 geen eens denk. Maar dat zijde. Stel je voor dat jij met je auto veel te hard rijdt. Broem broem, vroom, vroom. En je zit ook nog eens dronken achter het stuur. En je veroorzaakt een ongeluk. En dan kom je bij de rechter. En ik weet zeker dat je op dat moment super schuldig voelt. Ik weet gewoon zeker dat je beseft, ik ben schuldig. Ik had dit niet moeten doen. Ik had niet te veel moeten drinken. Ik had niet te hard moeten rijden. En ik heb ook nog eens een ongeluk veroorzaakt. Ik weet zeker dat als je bij de rechter zit, je zou beseffen, ik ben schuldig. En het zal terecht zijn, welke straf ik ook krijg. Het zal terecht zijn. En het zou zelfs bizar zijn als de rechter geen straf zou geven. Want je beseft ten diepste, ik verdien dit. Het zou de rechter ongeloofwaardig maken als hij geen straf zou geven. En zo is het ook met God. Mensen zeggen, wat is het oneerlijk als mensen sterven en ze... Moeten voor eeuwig van God verwijderd zijn. Wat is dat voor oneerlijkheid? Maar God zou zich ongeloofwaardig maken als hij dat niet deed. Hij geeft jou hier de keuze op aarde. Hij biedt zijn liefde aan. Hij biedt vergeving aan, maar je hebt een keuze. Je bent niet als een robotje gemaakt. Jij hebt een keuze kies ik ervoor om God te dienen, kies ik ervoor zijn hand aan te nemen. En ten diepste reikt hij zijn hand aan en zegt hij, hier is het, ik kies jou uit, ik ben ervoor. Maar God houdt je aan je keuze. En het is juist de liefde van God die jouw keuze respecteert. Want waarom zou je in de eeuwigheid bij God willen zijn, als je dat nu niet wilt? Waarom zou je dan wel bij God willen zijn? God is liefde. Als je nu in zijn nabijheid wil leven, dan wil je dat in eeuwigheid ook. Maar als je er nu voor kiest, ik wil niks met die God te maken hebben. Waarom zou je dat dan na je dood wel willen? God respecteert je keuze, maar hij biedt zijn liefde aan en hij roept ons. Deel die liefde in de wereld uit. Er is redding in de naam van Jezus Christus. Terug naar die rechter. Stel jij zit daar in die rechtszaak. En de rechter zegt ik geef je geen straf. Misschien zou je zelfs wel opstaan. Natuurlijk weet het diepste blij, denk daar kom ik goed vanaf. Maar misschien zou je opstaan en zelfs zeggen. van ik verdien straf. Ik kan deze pijn, deze last niet dragen. Ik heb een ongeluk veroorzaakt. Ik verdien straf. En stel je nou eens voor dat de rechter zou zeggen. Ik geef je geen straf. Maar ik laat mijn zoon die straf dragen. En dat niet alleen. Jij mag bij mij in huis wonen. Ik neem je aan. Jij mag bij mij komen in mijn huis. Ik heb een maaltijd voor je. Ik zal voor je zorgen. Je mag bij mij slapen. Je bent vergeven. En dat niet alleen. Je bent niet alleen vergeven. Maar ik neem je ook nog eens aan in mijn huis. En dat is wat God doet. Wij hebben gezondigd, wij hebben fouten gemaakt. Wij zijn onrechtvaardig vanuit onszelf. Maar God zegt, ik vergeef je niet alleen. Ik leg de straf niet neer alleen op mijn zoon, maar ik neem je ook nog eens aan als mijn kind. Jij mag mijn zoon, mijn dochter zijn. Dat is het evangelie, dat is het goede nieuws. En Paulus zegt, het is bizar voor de mensen die niet geloven. Wat een raar verhaal. Wie doet dat nu? Wie zegt nu, ik vergeef je niet alleen, maar ik neem je ook nog eens aan als mijn kind. Dat is God. Dat is de liefde van Jezus Christus. Dat is de liefde van de Vader voor jou. Hij verlangt ernaar om jouw hart volledig te hebben. En dat dat doet Hij niet zonder te roven, maar Hij biedt liefde aan. En Hij zegt tegen jou, wil je mij vertrouwen? Wil je mijn vergeving? Wil je mijn genade aannemen? Voor God ben je door Jezus Christus niet langer die zondaar die straf verdient. Maar je bent een nieuwe schepping. En dat is reden voor een feest. Je mag een kind van God zijn. Je bent een nieuwe schepping. Als jij morgen voor die spiegel staat, dan zeg je, ik ben een nieuwe schepping door Jezus Christus. Halleluja. Of geen halleluja, mag ook. Maar in elk geval blij zijn. Je mag een nieuwe schepping zijn. En als dat niet landt in je hart. Als je dat met je verstand niet rond kan krijgen. Laat voor je bidden. Vraag aan je broeders en zusters. Ik wil dit offer van Jezus Christus zo graag aannemen. Maar het lukt me niet. Hij biedt zijn liefde aan. En je hebt die broeders en zusters om je heen. Bid voor elkaar. Wees voor elkaar. Het woord voor geloof. Voor bekering. Het woordje voor bekering is in het Grieks metanoia en betekent letterlijk vernieuwing van je denken. Bekering is niet een ingewikkeld theologisch concept. Bekering betekent ik vernieuw mijn denken. Ik geloof dat ik niet langer voor mezelf leef. Maar ik kies ervoor om te geloven dat Jezus Christus mijn zonde droeg. Ik wil hem volgen. Dat is die vernieuwing van je denken. Dat je tegen God zegt, Heer, hier is mijn leven. Ik kan het zelf niet. Ik heb u nodig. En daarvoor heb je geloof nodig. Heb je geloof nodig dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is. Hebreeën 11 zegt, wat is geloof? Het is de absolute zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt. En het is het bewijs van de dingen die we niet kunnen zien. De absolute zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt. Wat er ook gebeurt in de wereld. Hoe de storm tekeer gaat. Hoe er ook in Rotterdam van alles gebeurt. Of waar dan ook. God heeft de wereld in zijn hand. Onze hoop zal werkelijkheid worden. Die dag zal komen dat Jezus Christus terugkomt. Dat wij als zijn kinderen naar hem toe mogen gaan. En we mogen geloof hebben dat die hoop werkelijkheid wordt. Het woord voor geloof kun je ook vertalen met vertrouwen. Wanneer iemand zegt dat hij of zij gelooft in Jezus, dan wordt bedoeld dat je je vertrouwen op Jezus stelt. Stel je vertrouwen op Hem. Stel je vertrouwen op het kruis. Stel je vertrouwen op Jezus Christus. Zijn offer was voldoende voor vandaag. Zijn offer is voldoende voor morgen. Zijn offer is voldoende tot in eeuwigheid. Wat je ook gedaan hebt. Er is altijd een weg terug. De weg van het kruis. Die bekering, die metanoia, die vernieuwing van denken. Je omkeren van de wereld. Naar het kruis van Jezus Christus toe. En zeggen, Heer, hier ben ik. Hier is mijn leven. Ik leg het voor u neer. Voordat je geloofde, leefde je met je rug naar God toe. Je volgde je eigen inzicht. En richtte je eigen manier van leven in. Het draaide om jou. Maar als jij gelooft in Jezus Christus, draait het niet langer om jezelf. Maar draait het om Hem. En dan gaat Hij je machtig gebruiken. Gaat Hij je gebruiken om zijn liefde uit te delen in deze wereld. Je geeft je positie terug... Aan de eigenaar. God vernieuwt je denken. Je draait je af van de wereld. En je zegt, ik geef mijn positie terug aan u. Het draait niet langer om mijzelf. Maar het gaat om u. En misschien denk je wel bij jezelf. Ja, Koné, dat kiezen. Hoe zit dat dan? Hoe kan ik God nu volgen? Hoe kan ik voor hem kiezen? Weet je, God... Hij biedt zijn liefde aan. Hij biedt zijn hand aan. Hij heeft alles gegeven aan het kruis. Hij heeft voor jou gekozen. Begin alsjeblieft niet. Ik heb dit al eerder gezegd. Maar begin niet met de vraag van ben ik wel uitverkoren? Ben ik wel gekozen? Maar eindig daarmee. Als jij Jezus volgt, als je voor hem knielt. Dan mag je weten dat je uitgekozen bent. En dat hij je vasthoudt. Dat je het niet altijd zelf hoeft te doen. Maar Hij houdt je vast. Begin niet met de vraag, ben ik wel gekozen? Maar eindig ermee. Weet, ik ben gekozen door Jezus Christus, want ik mag Hem volgen. Hij houdt van je. Hij gaat met je mee. En Hij zegt tegen jou. Zou je je leven niet voor het eerst of opnieuw aan mij willen toevertrouwen? Hij riep het uit. Het is volbracht. Ook voor jou. Ook in jouw leven. Amen. Amen.